0: Und ich muss mal pissen, Möck! Das ist doch lächerlich! <lacht> mit dem Superball! Axt
1: schaum, ja, ich ein Vogel! Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Drei
2: <lacht> Ich gebe jetzt schön ein Keul! Talk Power granted. Hallo und herzlich willkommen beim Beanstalk. Wir haben heute einen Gast bei uns, und zwar einen Mann, der mit seinem Namen in allen Bereichen der Webvideobranche erfolgreich sein könnte. Flohart <lacht> ist heute bei uns. Hallo, vielen Dank, dass ich
3: hier sein darf. Hallo,
2: freu freut
3: uns. uns. In allen Bereichen also.
1: Ja.
2: Äh, mit dem äh, Namen. Genau. <lacht> äh,
1: da kommen wir eigentlich auch direkt mal äh, vorab zu einer äh, Frage, die auch in der Community auf der Seele brennt. Äh, wie sehr du das bereust, dass deine Eltern dich nicht Christian Harten genannt haben. <lacht>
3: ähm, ja, ich muss ja sagen, ähm, Namenswitze sind ja so das Einfachste immer. Das heißt, bei den allermeisten... Äh denkt man sich einfach nur, ja, da war leider ein Siebenjähriger schneller als du. Aber das ist immer noch der Beste auf jeden Fall, der mir auch persönlich am besten gefällt. Und dazu kann ich einmal sagen, dass äh, ich einen Onkel habe, der Hans-Christian heißt, was eigentlich noch besser ist, weil dadurch
0: wie eine Feststellung ist. Ähm,
3: deswegen äh, bin ich gar nicht so traurig, weil wenn ich jetzt nur Christian heißen würde, wäre das immer noch der schlechtere Wortwitz als Hans-Christian. Und das wäre deswegen bin ich eigentlich ganz froh.
2: Alles klar, dann weiß ESL Plato jetzt Bescheid. Genau. Als erste Frage von uns, hast du den 24-Stunden-Stream im Nachhinein gut überstanden?
3: Boah, das war, ähm, ehrlich gesagt, war es an dem Tag dann gar nicht so schlimm. Äh, irgendwie hat man halt so ein Loch. Bei mir war das so 7 Uhr morgens. Das war echt krass, weil man... Ich da dachte, ja, ey, geil, die Nacht überstanden, hätte ich schon nicht gedacht, dass ich schaffe. Und dann merkt man, okay, ich habe aber noch acht Stunden vor mir, das ist einfach noch ein ganzer Arbeitstag. Und als wir da so raus waren, ging es uns eigentlich beiden ganz gut. Ich habe es dann sogar noch geschafft, irgendwie relativ lange wach zu bleiben, um nicht in so einen ganz komischen Rhythmus abzudriften. Und hatte die Woche danach Urlaub, was ich dafür auch ganz gut war, um das zu verdauen. Aber der äh, äh, blöde Marco hat mich äh, angesteckt, war die ganze Woche vorher krank, äh, kommt dann dahin, was natürlich nett war, weil es äh, war natürlich cool, dass er da war und so ähm, also ist jetzt natürlich auch nicht zu 100% ernst gemeint, ich sag's mal lieber dazu weil äh, auch in den Kommentaren, äh, da jemand sich beschwert hat äh, ist natürlich nicht ernst gemeint aber er kommt halt dahin, äh, es klingt komplett nasal und sagt, nö, nö, ich bin wieder, ich bin nicht mehr ansteckend. Und haut dann aber um 6 Uhr morgens ab und sagt, ja, nee, ich bin ja noch krank, ich gehe mal ins Bett. <lacht> ähm, und hat mir das schön mitgegeben. Da hatte ich schön, äh, die Woche, die ich frei hatte, äh, lag ich krank zu Hause. Was aber wiederum auch ganz gut war, weil das Wetter war ja schön. Und so hatte ich eine Ausrede, dass ich einfach die ganze Woche ähm, Assassin's Creed zocken konnte und nicht rausgegangen bin. Das ist immer gut, dass man sich, also dass man auch vor sich selber das rechtfertigen kann, wenn draußen total schön ist und man drin sitzt und einfach, weiß nicht, acht Stunden am Stück zockt, weil, wo man sich dann normalerweise denkt, ey, du solltest echt mal rausgehen. Und dann konnte ich mir immer sagen, nee, du bist krank. Du musst einfach jetzt auf dem Sofa liegen mit einer Wolldecke und Assassin's Creed zocken. Das war auch wieder schön. Also eigentlich danke, Marco.
2: <lacht> okay, dann hat sich Bauch hier nicht nur als Gag in der Community etabliert. <lacht> nee. Na, na gut. Eine Frage, die mir am Herzen liegt persönlich, deswegen <lacht> wollte ich das nochmal klären. Wo ist der Einkaufswagen jetzt?
3: oh, ah, uh, das müsste ich René... Das stimmt, da habe ich mit René gar nicht mehr drüber gesprochen. Der wollte den aber eigentlich am nächsten Tag zurückbringen. Ähm, Edeka ist ja äh, wirklich direkt gegenüber von uns. Ich habe ihn zumindest nicht mehr gesehen, also ich gehe stark davon aus, <lacht> dass, er, dass René den ganz verantwortungsbewusst wieder zurückgebracht hat. War auch... Äh, es so war ein bisschen überraschend, ey, dass wir doch, bestimmt, also es ist bestimmt die Hälfte übergeblieben, vom Energy sind drei Viertel übergeblieben, von dem ich am ehesten dachte, das brauchen wir bestimmt alles, aber äh, festgestellt habe, dass man das irgendwann auch nicht mehr sehen kann. Ey, ich hatte irgendwann echt Bauchschmerzen schon, weil man einfach nur seit zwölf Stunden nur Energy und Zucker zu sich genommen hat. Äh, da äh, ja, haben wir uns verschätzt, aber... Äh, Dafür haben wir leckere Muffins gemacht.
2: Den Teil habe ich zum Glück verpasst. <lacht> die waren echt nicht
3: schlecht. Dafür, dass da <lacht> doch relativ viel Energy mit in den Teig eingeflossen ist, waren die echt nicht verkehrt. Aber zugegebenermaßen haben wir davon nichts gegessen, außer alle so ein Stück probiert.
2: ja. Also, ich war nicht überzeugt von dem, was ihr da am nächsten Tag in die Kamera gehalten habt.
3: <lacht> ja, ey, aber das äh, muss man auch sagen, und ist unter erschwerten Bedingungen für jemanden, der sowieso, also ich back nie, weil ich auch äh, echt nicht so, nicht so viel Süßes esse. Was auch, ja, es stimmt so halb, wenn es da ist, esse ich halt die, eine Tafel Schokolade <lacht> in zehn Minuten. Hey, Andreas, ja, darfst du dabei sein? Klassiker. <lacht> Ich bin in dem Podcast. Grüße von Andreas, soll ich ausrichten. Danke. Grüße zurück.
2: Grüße zurück. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: das ist bei mir aber auch so.
3: Äh, ich habe gerade komplett durch Andreas den Faden verloren. Was habe ich ja, gesagt? Das,
2: Süßigkeiten.
1: Achso. Genau, dass man frisst, wenn es da ist und wenn nichts da ist, kauft man auch nichts.
2: Genau. Also ich habe also so hab
1: ich das.
3: Ja, ich habe auch nie was zu Hause. Und wenn ich dann aber was kaufe, weil man irgendwie gerade denkt, oh, gerade wäre irgendwie was Süßes ganz cool, dann esse ich halt ess ich ich dann esse so eine Prinzenrolle am Abend weg. <lacht> ähm, deswegen backe ich halt auch nie. Ähm, und äh, dann haben wir da halt auch noch einen Ofen äh, bei uns in der 15, der einfach äh, ja, ich weiß nicht, ich glaube, nur Oberhitze hatte. Was dann natürlich für Muffins auch so lala ist. Deswegen sahen die jetzt nicht so gut aus. Aber sie haben auch nicht so schlecht geschmeckt.
2: Ja. Das ist
1: doch erfreulich.
2: Die Problematik <lacht> kenne ich aus dem Studentenwohnheim mit dem äh, Mikrowellenofen.
3: <lacht> ja, ich habe jetzt auch tatsächlich bei mir in der Wohnung nach über einem Jahr äh, habe ich jetzt mit meinem Mitbewohner endlich einen richtigen Herd und einen Ofen. Wir hatten sonst äh, nur so ein Ding was man vielleicht aus äh, Nerds on Hertz kennt. So, so ein Teil hatten wir bei uns zu Hause, nur dass obendrauf auch noch zwei Kochplatten waren. Und das Ding kannst du halt so vergessen. Du, man kann immer nur eins von beiden benutzen. Also wenn die Kochplatten an sind und man dann noch den Backofen in Anführungsstrichen da unten dran benutzen will, dann hat er so zehn Prozent seiner Leistung und das funktioniert alles nicht. Und eigentlich könnte man darauf nicht mal Wasser kochen, weil er dafür zu wenig Power hatte. Das war alles furchtbar, aber auch irgendwie ja, offensichtlich nicht furchtbar genug, sich da direkt drum zu kümmern, sondern es hat schon ein Jahr gedauert, bis wir uns dann äh, irgendwie für 50 Euro bei Ebay-Kleinanzeigen tausend Jahre alten Ofen besorgt haben, den René angeschlossen hat. Dabei ist auch nur zweimal die Hauptsicherung rausgeflogen. ist alles tippitoppi gelaufen.
2: Im mhm.
1: Aber apropos... Ähm Du hast ja einen neuen Aufgabenbereich bei Rocket Beans TV seit einer Weile. Wie bekommst du den denn gebacken, um diesen Witz mal hier rein oh. Zu streuen? oh,
3: wenn Andreas das gehört, hätte er mir <lacht> stolz.
1: Ja, so muss es sein. <lacht> also, äh, genau. Ähm, genau, weil ja du hast ja da den den Bereich im Prinzip gewechselt, schrecklich gewechselt bekommen. Kannst ja vielleicht mal kurz erzählen, was genau du jetzt derzeit machst und wie da so der Umstieg verlaufen ist, wie es dir damit so geht?
3: Ja, also das war tatsächlich, ähm, war ganz witzig, weil ich mit Fabian Käufer ähm, vorher schon mal drüber gesprochen habe, also der Redaktionsleiter Games, für die, die es äh, jetzt nicht direkt parat haben, ähm, dass ich schon Bock hätte, Robert ähm, Mietusch macht, macht quasi das... Entschuldigung, dasselbe, was ich jetzt mache ähm, für Show and Light Entertainment und ich mache das für die Gaming-Formate und ich habe mit Fabian davor schon mal drüber gesprochen und dann hat er mich damals äh, im Urlaub angerufen und hat gesagt, dass er Unterstützung braucht und äh, mich da vorschlagen würde äh, und aber einmal eben vorher mit mir sprechen wollte, damit ich nicht aus dem Urlaub zurückkommen und von von dieser Anfrage dann quasi total erschlagen bin und die sich im Zweifel schon darauf geeinigt haben. Und ich sage, nee, Freunde, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ähm, Aber habe ich natürlich gesagt, ja, klar, würde mich auf jeden Fall total interessieren. Äh, dadurch kam das so ein bisschen, dass ich da gewechselt bin, weil Fabian gerade ähm, für die äh, verkauften Formate Unterstützung brauchte, weil das natürlich, das ist einfach immer viel ja, Orga-Kram klingt immer so dröge, es ist es im Prinzip, man muss halt viele viele Sachen einfach im Auge behalten. Äh, eben gerade bei, bei verkauften Geschichten, weil da nun mal ähm, ein Publisher oder wer auch immer Geld für zahlt und erwartet, dass es das alles reibungslos läuft, wo man bei quasi hauseigenen Formaten auch mal verzeihen kann, wenn, keine Ahnung, Social-Media-Post nicht kommt. Wo ein Kunde aber sagen würde, ey, das steht hier, dafür bezahlen wir. Wo ist der geblieben? Mhm. Ähm, und ja, ich muss sagen, es wird äh, ist, äh, macht auf jeden Fall mega Bock. Ähm, ist immer noch äh, was, was ja gut ist, es ist immer noch immer was Neues. So, was ich halt vorher nicht hatte. Also zum Beispiel das ähm, Rage of Empires LAN-Event in Berlin war halt dann so das erste Mal für mich, dass ich dann tatsächlich da in der Regie saß und quasi inhaltlich verantwortlich war. Und es war natürlich, also es ist natürlich eine Sache, wo, wo ich jetzt rückblickend oder auch direkt danach schon gemerkt habe, dass ich einfach viele, gar nicht Fehler gemacht habe, aber Dinge hätte besser machen können, was dann einfach so durch durch fehlende Erfahrung einfach natürlich passiert. Aber es ist total spannend, es ist total interessant. Ähm, und macht halt auch total Bock. Also es ist einfach, finde ich wirklich geil, wenn, wenn bei einem so quasi die, die Fäden zusammenlaufen dann bei so einem Event ja. und man in der Regie sitzt und irgendwie eben, natürlich mit allen zusammen ist ja nicht so, dass ich dann der Diktator bin und alle anschrei, sondern eben mit Thomas, der da Regie gemacht hat und Krogi und Clara, die Ton gemacht haben, zwischen denen sitzt und mit denen zusammen sagt hey, wollen wir das machen und wäre das nicht cool und schalt mal darauf und so. Ähm. Total interessant und ähm, ist halt äh, sehr vielfältig auf jeden Fall. Also ja. das, das Gleiche zum Beispiel habe ich auch bei dem äh, letzten Swift G8-Gipfel gemacht, ähm, saß da die ganze Zeit in der Regie. Ähm, und ansonsten ist es, ähm, ist es eben viel Kundenkommunikation und äh, vor allem immer Organisation der Gewerke. Also ich bin dann quasi so wie so ein, wie so ein Projektmanager, und äh, erstelle Timetables und so einen ganzen Kram und äh, stimme dann halt eben das ab, dass alle Gewerke Bescheid wissen, dass eben die Marketingabteilung weiß, was muss an Social Media, wann, auf welchem Kanal kommen, dass die Cutter wissen, wann drehen wir, wann muss geschnitten werden, wann muss die Folge fertig sein, muss sie vorher noch zum Kunden dass die Redakteure wissen, bis wann müssen sie ihre Texte fertig haben. Also, was ist halt dann immer so meine Aufgabe, quasi den Überblick zu behalten, damit einer ständig ein Auge drauf hat, ähm, ob das alles funktioniert, im Zweifel nachfragen kann, ähm, ob, das, ob alle wissen, was, was los ist und so. Jetzt zum Beispiel müsste ich eigentlich gerade die Dispo für den nächsten Pocket Beans-Dreh schreiben, aber das mache ich dann später oder morgen.
2: Also du hattest ja schon erwähnt, dass du insbesondere die Branded-Content-Sachen betreust. Mhm. Und hattest schon Age of Empires und den G8-Gipfel angesprochen. Welche Formate betreust du denn sonst noch? Äh,
3: also aktuell gerade, ähm, äh, wo gerade die meiste Zeit reinfließt, ist Red Bull. Mhm. Ähm, da gab es ja im Forum schon äh, einen Post zu und, ich sag mal, die erwartbare Reaktion. Ähm, genau, das ist gerade so, äh, so ein ganz großes Thema natürlich für mich. Und Pocket Beans ähm, betreue ich auch. Das sind eigentlich gerade so die zwei Sachen, die halt so kontinuierlich laufen. Sonst gibt es immer Gespräche natürlich auch zu Events, äh, wie eben zu dem G8-Gipfel. Es gibt immer mal Anfragen von Publishern, die, ähm, keine Ahnung, so ein, ein, einmalige Sachen machen wollen, wie das Monster Hunter-Event zum Beispiel, das habe ich auch ähm, geplant. Ähm, genau, Red Bull, kann ich ja schon mal ähm, ein bisschen sagen. Also ich kann da, ich kann das immer total verstehen. Äh, ich kann mich da immer total reinversetzen, dass man erstmal sagt, oh nein, jetzt war es das mit Rocket Beans TV. Ähm, aber es ist wirklich so, wir sind da äh, wir sind da inhaltlich total frei. Ähm, haben jetzt gerade gestern, was ist heute für ein Tag? Gestern äh, gestern den ersten Drehtag gehabt äh, mit den ersten Gästen Chelo und Abdi. Und das war wirklich war sehr, sehr witzig. Es gab ja schon auf Social Media, gab es ja schon... so gestern ist natürlich total dumm, das zu sagen, weil der Podcast kommt ja <lacht> später raus. Ähm, also am Vierten <lacht> war, war der erste Drehtag. Ähm, mit äh, Celo und Abdi sind wir Kart gefahren, unter anderem äh, mit VR. Da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Und ich glaube, das wird einfach, das wird, wird glaube ich, ein sehr, sehr, ein sehr, sehr schönes Format. Und es ist ja, also bei, bei Weekly Wahnsinn war es ja ähnlich. So, da äh, hat man natürlich auch erstmal gesagt, auch wie gesagt, total verständlich, dass man erstmal sagt, oh Gott, was soll da nur draus werden? Und zum Ende hin waren super viele Leute total traurig, dass es eingestellt wurde. Ähm, also wer meine Bitte auf jeden Fall da nur, gebt mir mal eine Chance guckt euch an. Wenn ihr es immer noch kacke findet, findet ihr es kacke so. Das ist ja in Ordnung, man kann nicht alles mögen. Wir können auch, wir können nichts produzieren, das jeder mag. Das ist, glaube ich, auch nicht so unser Ding, äh, Sachen zu machen, die nirgendwo anecken, weil dann wären wir keine Pflaume. Ähm, das äh, ja, das wird, glaube ich... Also ich, ich hatte sehr viel Spaß mit den Jungs. Ähm, ja, das sind gerade so die, die größten... Die größten Punkte bei mir auf der Agenda. Dazu ähm, mache ich aber natürlich auch äh, bei, den, bei den in Anführungsstrichen normalen, also bei, bei unserem ganz regulären Content, äh, bin ich da auch immer dabei. Also auch bei Reboot habe ich immer so ein bisschen, bei Reboot mache ich zum Beispiel auch relativ oft Regie. Ähm, und äh, ja, bin, bin da auch ansonsten äh, bei allen Gaming-Themen eigentlich so mit drin ja, aber eben der, der Fokus, was heißt der Fokus, aber das ist halt so das, was ich Fabian auf jeden Fall abnehme, sind halt die Branded-Sachen, weil Fabian dann im Zweifel oft die Konzepte dafür schreibt, was wir, wenn ein Kunde anfragt, was wir machen würden oder was wir uns vorstellen könnten oder so, und wenn das dann verkauft ist, dann übergibt er es mir quasi, damit er wieder den Fokus auf das Inhaltliche richten kann, und ich mich dann darum kümmern kann, dass es einfach läuft und für alle Seiten cool wird.
1: Na okay, es klingt ja nach einer ganzen Menge. Also langweilig wird es dir wahrscheinlich auch nicht.
3: <lacht> nee. wobei ich sagen muss, äh, das war es in der Aufnahmeleitung auch schon nicht. Also da...
1: Ja, das, das ist glaube ich allgemein ja so, dass man das äh, von außen, also ich kann das immer so teilweise vielleicht ein bisschen einschätzen, weil ich auch so ein bisschen Medien äh, Mensch bin, aber von außen sieht es immer natürlich auch noch mehr nach Spaß aus, also ist es vielleicht teilweise auch, aber ähm, man kann es immer relativ schwer natürlich abschätzen, wie viel Arbeit im Hintergrund irgendwie an gewissen Sachen natürlich dranhängt.
3: Ja, also klar, ich äh, das soll jetzt überhaupt nicht so klingen, als würde ich hier sagen, oh Gott, ich muss so viel arbeiten, mein Leben ist furchtbar. Äh, der der Job und die Firma sind halt ne, mega geil und genau deswegen funktioniert es halt auch, genau deswegen ähm, geht man ja auch gerne die äh, Extrameile, wie es bei uns intern immer so schön heißt hm. ähm, und macht es einfach, macht es total gerne hier jeder brennt dafür, dass, dass die Sendung so gut wird wie möglich. Hier sind super viele Leute. Zum Beispiel beim Monster Hunter-Event, ich weiß gar nicht, ob das mal erzählt wurde, ich mal so eine, so eine kleine Anekdote erzählen. Da hat Elias, ähm, der hat das Format redaktionell betreut. Und äh, wir hatten natürlich eine Vorabversion und er hat ganz viel gespielt und ganz viel gecaptured für zum Beispiel diese Matzen, in denen ich dann äh, auch drin vorkam, wo so das Spiel so ein bisschen erklärt wurde und hatte dann ungefähr zehn Stunden Gameplay aufgenommen und dann saßen wir im Schnitt und haben eben überlegt, was könnte da meine Rolle sein und so und haben uns äh, das Material angeguckt und festgestellt, es sieht einfach scheiße aus und haben alles Mögliche probiert und haben dann festgestellt, ja, der Rechner, mit dem er es gecaptured hat, hat offensichtlich nicht die Power gehabt, um das vernünftig abzubilden. Und es sah, also es sah halt wirklich so furchtbar aus, dass man es nicht benutzen konnte. So, Es, war, es sah wirklich aus wie 640 mal 480 aufgenommen. Also wirklich richtig furchtbar. Und dann sitzt hier halt Ilias einen Abend, bevor wir quasi meine Parts da im Wald gedreht haben. Und am Tag danach sollte es in den Schnitt gehen, damit das alles rechtzeitig fertig wird. Und dann saß er halt hier und musste halt nochmal zehn Stunden einspielen. Wo man natürlich sagt, ja, gut, man, also darf man sich jetzt auch nicht beschweren, der spielt irgendwie ein Videospiel. Aber natürlich ist es trotzdem Arbeit dann so. Gerade wenn du, wenn du weißt, du musst es jetzt, du musst jetzt gerade zehn Stunden, die du gerade erst gespielt hast, nochmal spielen in der Nacht, damit es morgen fertig ist. Ähm, aber genau, genau so sind halt die Leute hier auch. Also da, da sagt halt dann ihr jetzt nicht, ja, schade, dann haben wir halt keine Matzen, dann machen wir die Sendung halt ohne. Sondern er sagt, nee, ey, ich will die Matzen haben, weil es macht die Sendung cooler. Dann sitze ich hier jetzt halt bis morgens um vier und zock's halt nochmal. Äh, und das ist halt so, so ein bisschen der Spirit, den man hoffentlich auch oft merkt. Ich habe das Gefühl, man, man merkt es schon, aber ich bin da natürlich auch ein bisschen voreingenommen. Ähm, aber genau das ist das, äh, wenn, wenn du sagst, äh, man hat das Gefühl, das ist alles Spaß, so ist es halt. Wir haben alle Spaß daran und haben alle totalen Bock hier aus, aus dem, was wir hier machen, das Beste zu machen. Und man muss auch nochmal zusagen, äh, ich war ja schon in ein paar anderen Firmen vorher, so viel Freiheiten wie hier hat man halt auch nicht. Also, dass man sich so ausleben kann, dass ein Elias so ein Projekt wie Scoop einfach zum Beispiel nebenbei machen kann, da vollkommen freie Hand hat. Das hat man halt selten und allein das ist halt schon geil.
2: Wie stellst du dir denn deine Zukunft vor, bei RBTV oder allgemein?
3: Ja, also ich kann das ähm, gar nicht so sagen jetzt, wie, wie äh, meine, meine Wunsch-Zukunft aussieht, weil ich gerade erst so einen großen Schritt in Anführungsstrichen gegangen bin, wobei ich jetzt nicht irgendwie werten würde dass äh, irgendwie Producer über Aufnahmeleitung steht oder so, sondern eher dahingehend, dass es halt seit halt ein anderes Aufgabenfeld und dadurch ist natürlich gerade schon passiert gerade einfach relativ viel. Ich mache ganz viele Sachen, die neu sind, die ich mhm. vorher noch nicht gemacht habe, die spannend sind, wie eben in der Regie sitzen. So das ist schon ist natürlich auch irgendwie krass, so dann da zu sitzen und halt einfach der Typ zu sein, auf den sich alle verlassen. So im Zweifel guck dich halt. Timo Paul oder so, gucken dich halt an und fragen, ja, wie machen wir das jetzt? Und du musst in der Sekunde entscheiden, wie geht man damit um, äh, wenn, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert oder so, oder äh, dann ein Moderator, irgendwas anmoderiert, das wir nicht haben, oder was auch immer. Dann bin ich der Typ, der in der Regie dann entscheiden muss in der Live-Sendung, was machen wir damit? Äh, das ist... Natürlich, also muss man sich so dran gewöhnen, aber finde ich, wie gesagt, total gut. Aber deswegen habe ich jetzt eben nicht gerade so, so ein Ziel vor Augen, weil ich total happy bin mit dem, was ich jetzt gerade mache. Nicht, dass ich vorher unglücklich gewesen wäre, aber es ist eben was, das ich vorher noch nie gemacht habe. So Aufnahmeleitung habe ich zumindest in der Art vorher schon mal gemacht. Das war jetzt für mich nichts Neues. Ähm, und deswegen habe ich jetzt nicht so ein Riesenziel und... Wie es bei mir sonst so weitergeht, keine, ich bin halt echt nicht so ein Typ, der so einen Fünfjahresplan hat. Ich bin gerade hier, ich bin hier total glücklich. Ähm, man hat hier super Kollegen. Äh, es ist echt eine coole Stimmung, cooles Umfeld. Äh, alle Leute sind, äh, sind die, die meiste Zeit total nett. Ja. <lacht> 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 ähm, man hat hier flache Hierarchien, man arbeitet einfach an einem saucoolen Projekt mit, ist immer wieder stolz, äh, gerade wenn man Sachen macht, die irgendwie so abgefahren sind, stolz Teil dieses Teams sein. Ähm, man weiß es natürlich nie, Ey, wenn, keine Ahnung, wenn <lacht> Gunnar-mäßig äh, morgen der NDR anklopft und sagt... Weiß ich nicht. Ey, Flo, willst du nicht bei uns nur drei Tage die Woche arbeiten und dafür das Doppelte verdienen? Ähm, würde ich natürlich auch, das würde ich mir schon mal überlegen. Aber ich habe hab das jetzt überhaupt nicht vor. Aber wie gesagt, bin auch echt nicht ein Typ, äh, der jetzt sich irgendwie auch privat <lacht> nicht denkt: In fünf Jahren brauche ich irgendwie ein, ein Haus im Vorort und habe dann Kinder. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ähm, finde aber für mich persönlich auch, also ich bin damit eigentlich auch zufriedener, einfach nicht so mega weit vorauszuplanen, sondern einfach mehr im Moment zu sein und einfach damit glücklich zu sein, weil es ist einfach, mein Leben ist insgesamt gerade ziemlich cool. Und statt mich dann damit zu beschäftigen, wie es vielleicht noch cooler sein könnte oder wo ich noch hin wollte, einfach das zu genießen und dann zu schauen, was passiert.
2: du hast die flachen Hierarchien bei euch angesprochen. Sind die immer noch so flach wie sie mal waren?
3: Ja, man muss, ja, das ist, äh, eine, das ist eine gute gute Frage äh, <lacht> und äh, eine sehr diffizile, weil äh, ich habe ja den den, äh, den Anfang habe ich ja nicht mitbekommen, aber als ich kam, waren wir glaube ich so um und bei 50 Leute und jetzt sind wir 100. Das heißt, wir haben uns da auch einfach mal innerhalb von zwei Jahren haben wir uns verdoppelt.
2: Wird und auch gefühlt jedes Mal mehr, wenn man fragt. <lacht> ja.
3: ja, ich glaube also so irgendwo zwischen 90 und 100 Festangestellten sind wir gerade. Plus eine Handvoll Praktikanten. Ähm ja, das ist schon, es geht schon was verloren automatisch von dem Spirit, muss man sagen. <lacht> Ey, ist ja, es ist Ach René! Hallo, René. <lacht> Jetzt Kannst du noch gesagt, mal nach dem gehört?
2: Einkaufswagen fragen?
3: Also ich soll mal nach dem Einkaufswagen fragen. Hast du den zurückgebracht?
2: Ja.
1: Hat er. Ja. Ein Traum. <lacht> Am Montag, sagt er zumindest.
2: <lacht> Glauben wir ihm mal.
1: Ja, nee, aber das, das mit den Hierarchien, das ist natürlich, wie du es ja auch sagst, das ergibt sich einfach ab einer gewissen Größe halt vieles automatisch. Und man will dann trotzdem natürlich dieses dynamisch happy Team sein, aber ein paar Sachen müssten halt dann einfach auch nach einem gewissen Plan ablaufen, aber das bekommt ihr, glaube ich, so wie ich das mitbekomme, ja ziemlich gut hin, diesen Spagat zwischen äh, ja normalem Geschäftsbetrieb, der ja auch sein muss mit Buchhaltung und was es alles gibt, plus halt eben das, was auf dem Sender ist und das ist, glaube ich, ja auch, gerade wenn du sagst, du hast nicht irgendwie einen Fünfjahresplan, sondern fühlt sich eigentlich ganz wohl mit dem mal gucken, was kommt, sage ich mal, ist ja eigentlich Rocket Beans ein relativ gut geeignetes ja, Sprungbrett oder ein gut geeigneter Arbeitgeber, weil du ja eigentlich, hast ja jetzt auch den, den Zweig intern gewechselt und das kannst du ja rein theoretisch auch nochmal machen, wenn du sagst, ich würde gerne noch in einen anderen Bereich reinschauen, ne?
3: ja, ja auf jeden Fall, also ähm, worauf ich hinaus wollte, war halt mehr so dieses das Spirit, der natürlich so ein, so ein Stück weit einfach verloren geht, automatisch, wenn es einfach mehr Leute sind, inzwischen sind wir auf ähm drei Häuser und zwei Straßen ausgebreitet. Hm. Ähm, das ist halt nicht mehr so wie am Anfang, wo irgendwie alle in einem Haus sitzen und wenn man irgendwie
2: Hey,
3: Fabi! Hallo, ich bin hier im, im äh, Beanstalk gerade. Schönen Gruß von Fabi!
1: Danke. Also wenn man es gerade so erlebt, der Spirit kommt immer noch rüber, ne?
3: <lacht> Ja, und vor allem, man muss mal sagen, ich sitze hier in der Gaming-Area, also eigentlich schon total abgeschieden, aber hier kommen trotzdem die ganze Zeit Leute rein. <lacht>
2: <lacht> Vielleicht wir. Ähm,
3: aber um auf die Hierarchien nochmal zurückzukommen, äh, die, das ist schon nach wie vor so auf jeden Fall. Also da war zum Beispiel der, der 24-Stunden-Stream ähm, ja so ein gutes Beispiel. Das hat einfach René sich ausgedacht, ähm, hat gesagt, ey komm, über Ostern senden wir eh kein neues Programm, alle haben frei. Ähm, das, da, da laufen Wiederholungen. Ich habe mal Bock einen 24-Stunden-Stream zu machen. Und hat das eben Micha, unserem äh, Senderchef gesagt und äh, der hat zusammen mit Fabian gesagt, ja, warum nicht? Und äh, da ist es halt, äh, René ist ja halt eigentlich hier IT-Mastermind ähm, und sagt, ey, ich würde gern 24 Stunden auf dem Sender Quatsch zocken mit Flo und Marco und da wird er eben nicht verächtlich angeguckt und gesagt, so äh, lol, du bist doch nicht mal Redaktion, geh weg. Äh, <lacht> sondern, ja, klar, warum nicht? Und das ist halt, das ist schon auf jeden Fall immer noch so. Jeder, der eine gute Idee hat, ähm, kann hier hinkommen. Äh, wir haben wirklich intern ganz viele Beispiele. Olli ist zum Beispiel einer, bei dem läuft einfach der Stream in seinem Kopf gefüllt. Äh, also, <lacht> unser Cutter Olli. Der läuft einfach immer und Olli fallen ständig einfach Sachen auf, auch inhaltliche, ähm, die er anbringt. Und die sind halt meistens gut und valide. Und da sagt eben dann niemand, ey, was willst du eigentlich? Wir bestimmen das hier. Sondern, ey, cool, dass dir aufgefallen ist. Ja, ist ein guter Punkt. Achten wir drauf. Also, das ist schon <lacht> immer noch so. Und das ist, das ist halt wirklich total gut so, dass es überhaupt nicht so diese festgefahrenen Hierarchien gibt. Ja. <lacht> was bitte? Ich dachte, wir das offen oder so. Nein, Teamspeak. So. Also wenn, wenn ihr das jetzt sehen könnt, dass sich hier gerade Fabian Käufer mit seiner elektrischen Zahnbürste die Zähne putzt, die er okay. an seinem Platz hat. <lacht> Hast du heute Abend noch was vor?
2: Schläft Fabian bei euch im Büro?
3: <lacht> oh Gott, du bist auch ein ekliger Typ, René. Hast du heute noch was vor?
0: Ja, irgendwas mit Zahn?
3: Ja, Pen and Paper, aber das ist mit ja, rumklutschen heute oder, oder was? <lacht> Dazu wurde ich nicht eingeladen. Okay. Na, können wir jetzt hier schön live im Beats Talk mal ausdiskutieren, warum ich jetzt zu Bens Geburtstag nicht eingeladen ich bin. Du bin. bist, bist gerade da. <lacht> <lacht> naja, gut. <lacht> Fabian ah, hat übrigens gerade auch noch gesagt, dass er seine Zahnbürste inzwischen äh, immer äh, versteckt in seinem Schrank, weil er Angst hat, dass Leute damit eklige Sachen machen, wenn er nicht da ist.
2: Ist diese Angst so unbegründet?
3: Absolut nicht. <lacht> ja. also,
1: ganz da, und gar nicht. Das heißt, da sind wir doch wieder bei den Anfängen des Senders. Es ist im Herzen immer noch alles wie am Anfang. Ja. Ähm, und wo wir gerade von sprechen, ähm, als du bei Rocket Beans TV angefangen hast, äh, im Vergleich zu heute, hast du natürlich in der Wahrnehmung der Community auch, wie eigentlich alle, die irgendwann mal angefangen haben, eine Wandlung durchgenommen. Im Forum hat es einer, äh, namentlich erwähnt Alex Delage 1005, äh, beschrieben als von uns unsympathisch zu, zu sympathisch gewandelt. <lacht> <lacht> Was natürlich eine subjektive Wahrnehmung ist, aber es ist natürlich schon so, dass jeder am Anfang, der jetzt neu ist, ein bisschen kritisch beäugt wird und ja unter die Lupe genommen wird von der Community. Ähm, wie war denn das für dich so gefühlsmäßig? Bist du damit gut klargekommen oder musstest du da irgendwie auch ein bisschen reinwachsen? Oder bist du vom Typ her eher so, dass du sagst, äh, fuck it, passt schon, ich ziehe meinen Stiefel durch?
3: Ähm. Sehr interessante Frage, auf die ich auf jeden Fall ein bisschen länger antworten möchte. Deswegen äh, mache ich mal kurz äh, eine, eine Toilettenpause. Dann, Alles klar. Und dann bin ich gleich ganz entspannt wieder zurück.
2: User in your channel is recording. Hi.
0: Hallo. Hallo. Floß immer noch pipi machen. Der kommt da gleich wieder.
2: <lacht> Hi. Na, wie geht's dir so?
0: Mir geht's super. Ich gehe jetzt ein bisschen angeln. Oh. Virtuell oder richtig? Ne, virtuell. Für so richtig, muss es äh, sein. Da fehlt die Zeit ein bisschen für richtig. Aber ja, irgendwann im Sommer mal wieder. Fahren wir schon nach Dänemark und gehen wir ein bisschen angeln. Er redet mit irgendjemand auf Klo. Es ist super komisch <lacht> gerade. Ich weiß nicht mit wem. <lacht> ja, mit selber oder mit?
2: Vielleicht ist Fabian noch Zähne putzen. Habt noch Klo. <lacht> Ja. Nein.
0: Dick gemacht auch noch. Mit Parfum
1: Mit Ich sehe schon, Parfum. das wird die beste Folge, die jeweils ausgestrahlt wurde.
0: Äh. <lacht> bist du Affenrattenjunge? Nee, ich bin kein Affenrattenjunge. Bist du ein Affenrattenjunge? <lacht> Wenn ich dich so angucke, bist du ein ganz schöner Affenrattenjunge. <lacht> Der wunderschönste Affenrattenjunge. Ich geh jetzt hier wieder raus, ich will auch nicht weiter <lacht> <lacht> Tschüss. 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 Verschieben Sie gut aus. Später.
3: User was moved out of
2: your channel.
0: Weg mit ihm. Ah, herrlich.
3: So die Frage nach äh, der Wahrnehmung in der Community. Ja. Also wenn ich da, ich bin mal ganz ehrlich einfach, ne? ja. also am Anfang war ja dieses äh, Sexismus-Ding durch WMR. Erstmal hauptsächlich. Das war für mich ähm, war das überhaupt kein Problem. Weil ich wusste, das war jetzt halt so eine so eine Wahrnehmung. Die Leute kannten mich alle nicht, wussten nicht, ob sie, ob ich das ernst meine oder nicht. Und was davon äh, vielleicht Ironie ist. Bisschen äh, <lacht> <das lacht> schwierig, ist. weil mir René gerade in sein Mikrofon rein äh, reinflüstert. Ähm, Genau, deswegen hat mich das alles ziemlich kalt gelassen, weil ich äh, ja ehrlich gesagt ähm, relativ links eingestellt bin und relativ äh, eher pro Feminismus und so und äh, deswegen mir das äh, dann relativ Latte war, weil ich halt wusste, dass Quatsch ist und ja. das das äh, tatsächlich eher dann später getroffen hat, als so nach einem Jahr oder so dieses... Ähm, Sexismus-Dinge so ein bisschen rum war, als die Leute gemerkt haben, nee, der ist gar nicht so. Ich habe dann ja auch re davor relativ lange damit gespielt, was halt auch einfach dann Spaß macht, weil man, äh, wenn man so ein Image dann einmal hat, Leute relativ easy triggern kann und es einfach witzig ist. Ähm, und danach war es dann schon schwieriger, wenn man dann eben hat, äh, okay, die mögen einen jetzt wirklich wegen, seiner, wegen meiner Persönlichkeit nicht und nicht wegen irgendeinem Image, von dem sie denken, dass man es das wäre, was man halt nicht ist. Ähm, das war dann tatsächlich schon eher schwieriger. Ich dachte vorher immer, mir sind so Hater einfach insgesamt egal und musste dann feststellen, nee, naja, so ist es doch nicht. Äh, weil es gibt so Leute... Eigentlich will man es ja gar nicht. Nee, ich, ich sage es lieber nicht, weil dann man, man spawnt die damit ja natürlich nur dazu an, noch weiter zu trollen. Ähm, aber ich muss sagen, dass für mich dann immer richtig cool waren, dann so Events. Ob es dann äh, die auf der Gamescom ist es natürlich richtig krass. Ähm, auf Dosenbeats oder bei irgendwelchen Live-Veranstaltungen, wo man eben einfach merkt, Leute finden einfach das, was wir machen richtig cool und äh, man muss sich dann immer wieder so ein bisschen vor Augen rufen, dass es das einfach eine Minderheit ist, die laut in Kommentaren pöbelt und man neigt eben auch dazu, nur diesen einen Kommentar quasi wahrzunehmen. Also es ist tatsächlich oft so, dass man so Videos guckt und da können 50 Kommentare sein, die alle sagen, ey, coole Sendung, coole Show und ein Kommentar, der ist äh, Flo ist äh, einfach das allerletzte, warum äh, ist der überhaupt vor der Kamera zu sehen? Dann bleibt irgendwie nur dieser Kommentar hängen, was natürlich clever ist, aber irgendwie funktioniert das menschliche so ein bisschen so, dass man so ein bisschen masochistisch veranlagt ist also selbst geißelt. Ähm... Aber wie gesagt, dann so gerade so Events, wenn man die, die Leute live trifft, äh, macht einfach motiviert total in, in der täglichen Arbeit, weil man dann wieder merkt, dass einfach auch die ganze Community eigentlich einfach mega geil ist und man das genau für die macht und da, das macht halt Bock. So, wenn man einfach Gamescom, ist immer so das beste Beispiel, weil man pennt irgendwie drei Stunden die Nacht, dann arbeitet man zwölf, dann feiert man fünf und dann pennt man wieder drei Stunden. Und trotzdem ist man äh, auf der Messe überhaupt nicht müde, weil das einfach, weil das so geil ist, es gibt einem so viel Energie, so viele Leute da zu sehen, die äh, einem immer wieder sagen, wie cool sie das finden, was wir machen, äh, wo man auch sieht, die sind für uns da, die stehen irgendwie beim Merch dann in elend langen Schlangen, äh, um da was zu kaufen. Uh, um irgendwie kurz mit uns zu schnacken und so. Das, uh, das uh, um, macht auf jeden Fall, macht uh, sehr, sehr viele schlechte Kommentare sofort wieder wett.
1: Ja, das, das freut mich, dass es da irgendwie ein bisschen einen Ausgleich weil es ist auch wirklich schwierig. Ich habe dich ja auch mal, ich glaube, das war in einem YouTube-Kommentar, den du dann sogar mal on air zitiert hast, als äh, nicht das schärfste Messer in der Schublade bezeichnet, als ja, du ja. relativ neu warst. <lacht> <lacht> habe ich mich aber im Nachhinein für entschuldigt. Aber das ist natürlich, äh, ja, äh, meine Art, da auch mal so rauszuhauen. Das haben natürlich viele, manche kriegen es halt noch weniger auf die Kette, wenn sie sich triggern lassen, ähm, dann das einigermaßen wohlwollend zu verpacken. Und ja, umso schöner ist es dann, glaube ich, wenn man dann äh, eben auch von den gleichen Leuten dann mal Zuspruch bekommt oder eben auch dann sieht, dass eben der Großteil der Community wirklich dann auch sich über viele Sachen freut. Und äh, ich hoffe mal, dass es den meisten so geht, die im Sender tätig sind. Äh, führt mich auch ja. direkt eigentlich zu der nächsten Frage, die so ein bisschen eigentlich dazugehören könnte. Ähm, du bist ja auch öfter mal vor der Kamera zu sehen gewesen und bist auch eigentlich immer noch. Ähm, ist es so ein bisschen Sender intern auch so? Das war auch eine Frage von bin und die interessiert mich eigentlich auch, ähm, dass wenn intern gemerkt wird, Mensch, der kommt bei den Leuten gut an, dass man den dann nicht überredet, aber vielleicht überzeugt, Mensch, sei doch mal in dem Format dabei oder gibt es eben auch, dass viele Leute aufgrund der Erfahrung sagen, nee, ich möchte eigentlich gar nicht mehr ähm, vor die Cam oder hat es damit eigentlich gar nichts zu tun? Oder habt ihr da, ja?
3: Ja, also du meinst so äh, quasi auch positionsunabhängig so, dass Leute, die genau. die eigentlich gar nicht so als on erst vorgesehen sind. Genau. Ähm, ja, also das ist nicht so, dass es da irgendwie äh, Druck gibt, gar nicht, sondern es ist eigentlich eher so, dass darauf geachtet wird, dass Leute, deren ähm, deren Arbeitsalltag eigentlich ein anderer ist, ähm, dass die nicht so viel vor der Kamera sind, weil das eben natürlich einfach für viel Überstunden sorgt oder dafür sorgt, dass, äh, dass deren alltägliche Arbeit darunter leidet, weil Natürlich, wenn man, keine Ahnung, in der Woche zehn Stunden und erstes zehn Stunden sind, die man nicht an dem arbeiten kann, wofür man eigentlich eingestellt ist und das alles Sachen sind, die gemacht werden müssen. Ähm, es ist aber natürlich schon so, wenn, keine Ahnung, Krogi ist so ein gutes Beispiel, man natürlich merkt, äh, die Leute eignen sich einfach dafür, dann äh, werden die auch schon eingesetzt. Es ist aber bei uns so, dass äh, Immer ein, äh, äh, ein vorläufiger Wochenplan äh, intern rumgeschickt wird. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Ich mache das einfach, ne? René guckt auch nicht. Äh, <lacht> es, gibt, es gibt immer einen vorläufigen Wochenplan, der verschickt wird. Ähm, und da stehen dann alle Sendungen für die nächste Woche drin. Äh, äh, <lacht> <lacht> ähm, Rene hat mir gerade eine WhatsApp-Unterhaltung vor die Nase gehalten. Das kann ich, das kann ich hier nicht erzählen, <lacht> was da drin stand. Schade. War, war gut, ja. Ähm, äh, genau, es, wird auch, ein, es wird ein vorläufiger Plan rumgeschickt. Und dann kann jeder, also da, da stehen dann die Sendungen drin und die Leute, die vor der Kamera sein sollen in der Sendung. Und dann kann jeder bis, äh, äh, hat den nächsten Tag über Zeit sagen, ob er da nicht will oder nicht kann, und dann sagt man eben, wenn man ja, wenn man nicht on air sein will zum Beispiel oder wenn man halt das zeitlich einfach nicht schafft mit seinem anderen Job oder keine Ahnung hat da ein wichtiges Meeting, wie auch immer, dann schreibt man da halt zurück. Hey, oh, da bei dem Format kann ich leider nicht. Und dann haben die nämlich noch, das, der, der Plan kommt immer mittwochs, dann hat man Donnerstag Zeit, quasi zu widersprechen, wenn man will. Und dann haben die Leute in der äh, Programmplanung noch den Freitag Zeit, um sich dann zu überlegen, okay, wer wären die Ersatzkandidaten, die aus unserer Sicht am coolsten wären für das Format. Ähm, das heißt, da wird äh, auf jeden Fall niemand irgendwie zu gedrängt. Und es ist auch überhaupt nicht der Plan, eigentlich Leute dann, keine Ahnung, als... Sales Manager einzustellen und zu sagen, ja, cool, dass du jetzt hier Sales machst, aber du bist auch morgen, ab morgen der Host für Chatuel. <lacht> ähm, das ist äh, überhaupt nicht, überhaupt nicht die Idee dahinter. Ähm, aber es ist halt natürlich schon so, dass das ähm, passieren kann. So, dass eben jemand wie eben jetzt zum Beispiel Marco und Mara einfach dadurch, dass sie eben Age of Empires affin sind, dann da reinrutschen, weil es eben einfach inhaltlich auch Sinn ergibt. Äh, das kann kann immer wieder passieren und ähm, finde ich, ja, also find ich auch total gut. Genauso wie bei Team Limited, was äh, nach wie vor äh, natürlich das beste Format war, das es jemals gab. <lacht> ähm, war da ja auch einfach schön, dass man dann so, man, man hatte halt so einen bunten Mix. Damals ich noch Aufnahmeleiter Olli Cutter, Ben in der Grafik und Nils und Eddie als äh, quasi gelernte On-Airs und René aus der IT als Supercoach. Also man hatte quasi so die Hälfte der Abteilungen, die wir haben, waren da drin vertreten. Und äh, es passt aber eben, weil alle Bock auf Counter-Strike haben. Dann ist es natürlich auch so. Aber auch sowas wird dann natürlich im Vorfeld, äh, wird das abgestimmt. Und dann wird eben nicht gesagt, ja Ben, ich habe gehört, du kannst Counter-Strike spielen, du musst jetzt in dem Format dabei sein. Äh, nee, dann, äh, ne, dann wäre es halt nicht gegangen so. Dann hätte da halt jemand anders gesessen statt Ben. Äh, ja, es ist halt nicht so, dass es irgendwie, dass, dass, wir unsere Leute in komischen Positionen danach aussuchen, ob die gute On-Air sind. Da haben wir den Vogel, da kommt Krogi gerade rein. Aber er sieht so aus, als ob er voll arbeiten muss. Der vielleicht hier hektisch sachen um. <lacht> vielleicht Vielleicht, ich äh, bin gerade im Beanstalk. Die fragen gerade, ob du an einem Hörspiel arbeitest.
0: 50 Ich oh,
3: Also er sagt, er hat keine Zeit, aber ihr könnt in seine WhatsApp-Gruppe kommen, wo er erklärt, wie man in zwei Tagen Millionär wird.
2: Alles klar.
1: <lacht>
2: Noch so eine Gruppe.
3: <lacht> ja, ganz genau.
2: Unser geheimer Plan war ja, das mit dem Hörspiel zu schaffen, aber... Das ja, dauert noch. Also ja, auf ein, Plan immer. schneller. <lacht> ja, ich wollte noch mal fragen, und zwar hast du ja gesagt, dass ihr vorher sagen könnt, ob ihr dabei sein wollt oder nicht. Hättest du im Nachhinein dann Gunnar lieber noch mal abgesagt, vor dem Frauensport-WMR?
3: Nö, auch eigentlich nicht. Ehrlich gesagt, weil äh, es am Ende, also ich meine, es wäre halt die Reaktion darauf wäre anders gewesen, wenn das nach einem Jahr passiert wäre. So, aber am Ende ist es einfach mein Humor. So, das war ja auch, ähm, war in dem Bundeswedding war es ja genauso. Und ich glaube, dass zum Beispiel auch das Bundeswedding hätte, würde auch jetzt für genauso viele Empörungen sorgen wie damals. Ähm,
0: ja, mit
1: Sicherheit.
3: Und das finde ich aber nicht schlimm. So, Das ist dann mein Humor und meine Einstellung, genauso auch wie das, das äh, polizei almost daily ähm, Das natürlich auch aneckt, aber auch da ist es so, um wieder das Kai-Flaume-Beispiel zu bringen, ich will, also was heißt ich will? Es ist jetzt nicht so, dass es Methode hat, dass ich gerne provoziere, aber wenn ich halt der Meinung bin, dass Bundeswehr oder Polizei um nur so das waren halt so zwei große äh, ähm, ja, wie ich es nicht nennen, aber es waren so zwei große Themen für mich, ähm, Wenn ich da einfach der Meinung bin, dass, äh, dass es so, wie es gerade ist, dass ich es nicht cool finde und das dann in einem Almost Daily sag und sich dann Leute drüber beschweren, dann ist es halt so. Das finde ich ja nicht schlimm, im besten Fall regt man irgendwie sogar noch ein bisschen Diskurs an und Leute... Reden darüber und diskutieren, ähm, wie es denn sein sollte oder wie sie das eine Argument fanden und das andere nicht. Im schlechtesten Fall sagen sie einfach nur, ähm, Flo ist nicht das schärfste Messer in der Schublade. <lacht> 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 ähm, ja, aber das, ey, das Risiko gehe ich äh, jeden Tag wieder gerne ein, weil ich das auch einfach wichtig finde, Dinge kontrovers zu besprechen. So, man kann sich dann natürlich da hinsetzen und irgendwie sagen: So, ja, Polizei ist doch cool, klar, machen die nicht alles richtig, aber kann man auch nicht erwarten, alles gerade, ciao. Aber das hilft halt erstens niemandem weiter, zweitens macht es mir keinen Spaß. Ähm, und drittens ist es halt auch nicht, ist es einfach nicht meine Meinung so. Und wenn ich irgendwie zu irgendwas, eine starke Meinung habe, die dann vielleicht auch im Zweifel natürlich nicht zu Prozent fundiert ist, weil, ey, keine Ahnung, ich habe noch nie in der Polizei gearbeitet und ich habe auch noch nicht. 200 Stunden mit dem Polizisten mich ausführlich über ihn unterhalten. Das sind halt dann alles meine Beobachtungen und meine. <lacht> der angelt halt wichtig <lacht> <nehm> dran übrigens. <lacht> ähm, sind dann meine, meine Beobachtungen und das, was man irgendwie so aus der Presse und aus eigenen Erfahrungen mitnimmt. Ähm, und genauso bei dem, also klar, das Sportding ist natürlich nochmal was anderes, äh, weil das war, das ist ja jetzt nichts, wo man irgendwie sagen könnte, ja, oh, ich würde es gerne anders haben, dann, ey, ey, nach wie vor ist es einfach ein scheiß Fakt, Frauen können in Kraftsportarten nicht so gut sein wie Männer fertig aus, da kann man jetzt auch diskutieren, wie man will, wie gesagt, ich bin selber, ähm, bin ich schon eher ein Feminist und bin lieb zu meiner Freundin und kette die nicht in, in der Küche an. Sehr ähm, sondern massiere ihr abends die Füße, wenn sie nach Hause kamen. Ähm, aber an dem Ding fühlt einfach nichts vorbei. Ey. Ich <lacht> habe mir die Evolution nicht ausgedacht. Das kann, kann ich auch nichts für.
2: <lacht> Nächste Kontroverse losgetreten. Nee, Um da mal eine weibliche Meinung reinzubringen. Ich habe ja ähm, das WMR live gesehen. Ich habe mich so aufgeregt, aber es war total... Äh, komisch eigentlich, dass ich mich aufgeregt habe und so ein bisschen paradox, weil ich dir zugestimmt habe. Also das, was du erzählt <lacht> hast, war ja faktisch richtig, aber irgendwie habe ich mir trotzdem gedacht, <lacht> warum musst du das so rüberbringen?
1: Ich fand's ja. geil. Ja,
2: ja, dass du das geil fandest, denke ich mir. Nee, du hast mich dann erst so wirklich bekommen, so als die Auftritte mit Sophia gemacht hast. Ich finde, ihr harmoniert schon eher sehr gut zusammen. Mhm. So.
3: Man muss da natürlich schon nochmal dazu sagen, ähm, also ich, ich habe da, glaube ich, nie so viel drüber gesprochen, ich mal in einer Sendung oder irgendwo mal kurz. Ähm, es ist natürlich schon so, man, ähm, ich im Nachhinein hätte jetzt natürlich das lieber jetzt, weil damals war es schon krass so, ich war irgendwie eine Woche da oder zwei. Habe in de, den Firmen davor und in meinem Studium und so auch immer mal was vor der Kamera gemacht, aber jetzt auch nicht so mega viel und es ist schon was anderes. In der Firma davor ähm, habe ich jetzt zum Beispiel so ein, so ein YouTube-Channel oder zwei YouTube-Channel gehabt. Ähm, es ist aber natürlich was komplett anderes, wenn du alleine in deinem, in deinem Raum stehst und hast eine Kamera vor dir und laberst in die rein. Und wenn du deine Moderation scheiße fandst, dann machst du die halt nochmal und nochmal und machst am Ende zwölf. Und dann wird schon was dabei sein, dann schneidet man das witzig für YouTube und dann passt das schon. Und dann ist man eine Woche bei Rocket Beans und Gunnar kannte ich halt schon vorher und war vorher schon mit ihm befreundet und deswegen hat er gesagt, ey, komm, äh, komm doch mal zu WMR, die Zuschauer müssen dich doch mal kennenlernen. Und äh, du hast doch immer sehr viel Sport gemacht, machen wir Thema Sport, so, als cool. Und auf den
2: Trick sind schon viele reingefallen. <lacht> ja, ja,
3: und äh, dann steht man eben da und auf einmal ist natürlich die Atmosphäre eine ganz andere. Auf einmal hat man fette Scheinwerfer auf sich, man hat da vier Kameras stehen, äh, man hat eine Regie, die über Boxen mit einem redet, es ist eine Live-Sendung. Alles, was man sagt, ist einfach da, sofort. Du kannst nichts mehr dagegen tun. Ich war schon, ich war schon derbe nervös. Ich glaube auch, dass man, wenn man da genau hinguckt, mir das wahrscheinlich schon sehr ansieht. Ich habe es noch mal geguckt aus Selbstschutz auch. Das spielt natürlich alles total mit rein. Dann ist man mega aufgeregt, hat dann irgendwie schon ein zwei Bier drin, hat sowieso eben einen schwarzen Humor. Und vielleicht relativ trockenen Humor, der halt nicht vorher dreimal sagt, Achtung, das ist ein Witz. <lacht> ähm, und dann kommt halt sowas bei raus. Das ist dann natürlich irgendwie ärgerlich. Ich habe dann hinterher, also in der, in der Werbepause kam Tim Heinke damals rein... Und hat gefragt, ob das eigentlich ein Prank von Gunnar ist und wir ihn gerade verarschen wollen, was auch nicht zu meinem Selbstbewusstsein beigetragen hat. <lacht> wenn, wenn da ein Redakteur in der Werbung reinkommt und sagt, sag mal, ist es also, verarscht ihr mich gerade oder meint ihr das ernst? Ähm, das kommt natürlich alles dazu. So, da, da waren bestimmt Sachen nicht gut formuliert, nicht so ausgedrückt, wie ich sie ausdrücken wollte. Ähm, aber im Endeffekt, pff, ja, war es jetzt auch nicht so wild.
1: Ja. Aber das ist ja auch, es sind ja auch alles Sachen, einerseits wird ja immer nach Spontanität gerufen und dann ist es mal, ist auch nicht recht, ne? Also, <lacht>
3: naja, das ist, ja, das ist ja, sowieso so. Das ist aber, nee. aber, das ist genau das, was ich vorhin meinte. Man, man tendiert immer dazu, so, so einer lauten Minderheit zuzuhören. Ja. Und das ist, das ist genau so ein Fehler, der schwer abzustellen ist, aber den, darüber reden wir auch sehr oft in der Redaktion, weil das vielen Leuten, die on-air sind, so geht, mhm. ähm, dass nämlich genau das so ist, dass dann, keine Ahnung, äh, was du zum Beispiel sagst mit der Spontanität, dann äh, schaffen wir das Hangy und dann lest du da Kommentare drunter, wie, äh, warum muss der denn hier sein, wo man sich natürlich erstmal denkt, ja, ey, das ist einfach spontan, jetzt zockt spontan Olli eine Runde Rainbow Six und wenn du Olli nicht cool findest, guck's halt nicht, es gibt tausend Formate, die alle durchgeplant sind, ähm, guck halt das, aber es ist genau das, was du sagst. Man darf halt, also man muss natürlich. Wie ich zumindest lese zu ähm, so, äh, Formaten wie zum Beispiel Pocket Beans oder so. Gerade für die, ich inhaltlich verantwortlich oder überhaupt verantwortlich bin, versuche ich alles zu lesen, sowohl Forum als auch YouTube als auch Twitter, weil wir natürlich, das ist ja, es äh, ist ja was Gutes, es ist ja was super Wertvolles so. Feedback zu haben ähm, und so haben wir schon oft einfach Shows auch angepasst, wenn irgendwie wenn viele Leute einfach gesagt haben hey, der Teil der Show funktioniert einfach nicht oder wie auch immer, dann haben wir es angepasst ähm, aber man muss da eben gut selektieren können zwischen, ist es wirklich so oder sind das einfach gerade drei Leute die abgefuckt sind und keine Ahnung sowieso mhm. scheiße finden und deswegen ja. das Format haten ja, Manche das,
2: Leute kann man da ja auch einfach nicht gewinnen. Tim Heinke hatte ja, glaube ich, spätestens verloren bei dem WMR, als ihr gesagt habt, dass Tanzen kein Sport ist.
1: <lacht> ja. Naja, was ist ja, das ist ja eigentlich das Schöne. Ihr habt ja on air und auch sonst immer die Gelegenheit, das euch in Anführungszeichen zu rehabilitieren und gar nicht, indem ihr sagt, ich hatte da eine falsche Meinung, sondern wie er es jetzt zum Beispiel bei dem, bei dem Bundeswehrding gemacht hat, um dann einfach eine zweite Folge zu machen und halt zwar auch die eigene Meinung dann reinzubringen, aber halt weniger die Ironieschiene zu fahren, damit es halt auch die Leute verstehen, die halt den Ironiesensor nicht an anhatten, äh, wie ich jetzt bei dem Bundeswehr-Ding zum Beispiel damals. Ähm, und das ja ist ja eigentlich auch ganz schön. Oder genauso bei dem Polizeiding, da gab es dann auch zwei Almost Daily so mit unterschiedlichen Konstellationen. Und das ist, glaube ich, einzigartig, was da Rocket Beans eben für eine Möglichkeit hat. Und die nutzt ihr ja ziemlich gut. Ich ähm, okay. war dann angeschlossen, äh, stellt sich mir noch die Frage, ähm, gab es da Formate, wo du oder, oder Sendungen, wo du gesagt hast, Mensch, im Nachhinein ärgert es mich, dass ich da nicht mit dabei war, weil ich eben da auch gern was zu gesagt hätte oder weil ich eben Spaß dran gehabt hätte? Gibt es da irgendwas, wo dir spontan einfällt?
3: Uh, so ganz spontan. Tatsächlich geht mir das äh, lustigerweise ganz oft bei ähm, Gagreflex, dem Podcast von Lars und Andreas, so, mhm. ähm, den ich privat äh, gerne höre. Dass mir das da ganz oft so geht, dass die irgendwie über Themen reden und ich denke, oh, ich würde so gern dazwischen grätschen und da was zu sagen. Ähm, ansonsten, ja, also ich erinnere mich, dass das auf jeden Fall schon öfter mal passiert ist, aber ich könnte es jetzt, glaube ich, nicht benennen. Nee, du, fällt mir spontan nichts ein. Okay.
2: Du hast ja gerade schon einen Podcast angesprochen. Was hörst du denn sonst noch für Podcasts privat?
3: Äh, oh, tatsächlich sehr wenig. Ähm, ich höre eigentlich tatsächlich fast ausschließlich ähm, Gagreflex und fest und flauschig, ganz klischee-mäßig äh, Jan und Olli. Ansonsten höre ich leider sehr wenig. Ich mich aber auch wirklich immer, das Thema hatte ich irgendwie in ein paar Sendungen in letzter Zeit schon öfter, wie Leute das mit ihrem Zeitmanagement machen. Also, entweder bin ich einfach richtig scheiße da drin, oder, keine also bei dem Gregor zum Beispiel, läuft die, die Zeit läuft doch für den langsamer. Der guckt ja. irgendwie alles, was es an Wrestling gibt. Dann guckt er noch alles, was es an Animes gibt. Dann spielt er jedes Spiel, das in Japan rauskommt. Dann hat er noch einen eigenen YouTube-Kanal. Dann hat er bei uns super aufwendige Formate wie ein Retro Club, ein Nerd Quiz. Das ist einfach mega viel. Ähm, trinkst du mein Bier jetzt, Schwein? <lacht> das ist ja eine <lacht> Frechheit. <Alter. lacht> also, so, der, der macht mega viel. Wie schafft man das? Ich, ey, ich verstehe es wirklich nicht. Ich komme ich komm so schon nicht hinterher mit den paar Sachen, die ich irgendwie machen will. Und äh, andere Leute machen irgendwie tausend Sachen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht schlafe ich auch zu viel. Ich weiß nicht.
2: <lacht> ich glaube, Gregor hat einfach mehr Stunden im Tag als der Durchschnittsbürger. Ja, das glaube ich
3: nämlich auch.
1: Ja, irgendwas ist da. Ja. Der lebt Vielleicht parallel noch in so einer griechischen Paralleldimension und hat doppelt so viel Zeit. oder Keine Ahnung.
3: Ja, genau. Es gibt so einen Uso-Gregor, äh, so Uso der die ganze Zeit parallel <lacht> existiert. Und der kann schon mal ein bisschen was für den YouTube-Kanal machen oder so.
2: Ich glaube, der war auch ein Swimmer bei euch und er. Mhm.
3: Genau, als mich der echte Gregor dann kurz mal schlafen musste. War <lacht> Parallel-Uso-Gregor bei uns.
1: Ja, ähm, okay. Und gibt's es ähm, ein Format, sei es jetzt ein Podcast äh, oder irgendwas auf dem Sender, wo du sagst, Mensch, wenn ich das alleine entscheiden könnte oder da eine Mehrheit für bekäme, das würde ich umsetzen? Hast du, hast du irgendwie eine Idee im, im Kopf?
2: Und natürlich unbegrenztes Budget.
1: Natürlich. Der berühmte Bock ist natürlich Uah. am Start. Ja. <lacht>
3: ähm, ja, Oh, da wo ihr gerade Bock sagt, da, das, das höre ich auch schon, äh, ich, ich lese jetzt schon die Kommentare quasi unter der, der ersten Folge Red Bull. Das Set sieht nämlich fantastisch aus. Da äh, kann man sich auch schon mal drauf freuen. Da, aber lese ich schon, ja, da mit Red Bull im Rücken haben sie auf jeden Fall mal Bock. <lacht> ähm, aber das ist halt so, ey. Das ist halt das, was, was ich gerne hätte, dass das jeder versteht. Weil natürlich, ja, genau so ist es halt. Red Bull kommt und gibt uns einfach viel Geld. Oder zumindest... Halbwegs viel, aber so, dass wir einfach Sachen machen können, die wir normalerweise nicht machen könnten. Wie auch bei Pocket Beans zum Beispiel, wo ja auch viele geschrieben haben, oh, voll das krasse Format jetzt für so einen Kunden können sie es dann machen. Ja, weil der uns Geld gibt. Und dann haben wir eben <lacht> Geld und Mittel und können geile Grafiken machen und können in geilen ähm, Locations drehen und können geile Kameras mieten. Und das... Das war eigentlich gut. So ja. Einfach Geld und dann wird das, wird das, was wir machen, wird besser, weil wir Geld haben dafür. Und so wird es bei, bei Red Bull halt auch. Ey. Wir haben äh, auf der Kartbahn, weil jedes Kart mit, ich jetzt bin gerade neben mir, der das alles gemacht hat, wie viel GoPros hatten wir in jedem Kart? Fünf GoPros pro Kart. Dann hatten wir irgendwie... Ähm, äh, Drei teure Kameras noch, eine als totale, zwei mit Kameramann besetzt und so. Also das sind halt einfach Sachen... Schöner Fisch. Besser Fisch. Das sind einfach Sachen, die könnten wir uns normalerweise nicht leisten, weil das einfach kostet halt einfach viel Geld. So einfach mal zehn GoPros mieten. die sind jetzt nicht so teuer, aber ich glaube eine GoPro kostet bei einem Verleiher in Hamburg zum Beispiel jetzt einfach nur, kostet glaube ich ein Fuffi. So wenn wir uns zehn GoPros mieten, sind so es einfach 500 Euro. So. Und dann muss man... So, so hart es auch klingt, muss man als Rocket Beans halt eben immer abwägen, ob wir wirklich die 500 Euro dafür ausgeben können oder nicht. Und wenn man eben einen Sponsor im Rücken hat, geht es eben.
1: Oder geht ja, vor auch? allem. Ja? ja, der zahlt vor allem halt dann auch die Zeit, die der Cutter braucht, um halt statt zwei Kameras aus 15 dann insgesamt was zusammenzuschneiden, ne? weil es genau. ja auch ein bisschen mehr Arbeit dann ist.
3: Absolut, der zahlt das, der zahlt halt eben zum Beispiel auch ein geiles Set, wo man dann geile Möbel für kaufen kann. Ähm, derzeit den Kameramann, der extra mit dabei ist, der zahlt die Technik, den, den Schnitt, die Grafik im, im Zweifel, die ja bei Pocket Beans zum Beispiel, ist, ja immer mal ein bisschen äh, Grafik-Action auch. Ähm, ja, ich, also ich finde ja im besten Fall... Sorgt einfach ein Sponsor nur dafür, dass wir, genau wie ihr gerade fragt, ein Format umsetzen können, das wir immer schon machen wollten, aber nicht die Kohle dafür hatten. Ähm, um aber auf die Frage zurückzukommen, <lacht> auf die ich einfach bis jetzt seit zehn Minuten überhaupt nicht geantwortet <lacht> habe, ähm, bin ich da, ähm, glaube ich, ganz simpel unterwegs und würde mir ganz egoistisch vor allem tatsächlich eine Team-Limited-Rückkehr wünschen. <lacht> René schon in seinem Kopf, hat äh, offensichtlich auch keinen Bock, nochmal die Kauten zu trainieren.
2: Mit Aber, unendlich Budget könnt ihr euch jemanden holen, der das Spiel sehr gut kann?
3: <lacht> ja, mit unendlich Budget wäre zum Beispiel sowas drin, wie ähm, das Training vorher Offcam machen und ein Cutter schneidet es dann irgendwie kurz und knackig zusammen, sodass man das als Mats vor der Sendung hat. Damit eben die Leute, die das Training interessant finden, haben es trotzdem. Die Leute, die es nicht so interessant finden, sagen: Okay, ist aber nur eine kurze, schnelle Matz und es ist alles ganz, ähm, ganz cool dargestellt und es ist eben nicht so, Herr ja, René erklärt was, aber Etienne guckt gerade wieder, durch welche Wände man schießen kann. Mhm. Ähm, aber das, ey, das Format hat einfach meiste Zeit äh, unglaublich viel Spaß gemacht und hatte eine unglaublich geile Dynamik mit allen Leuten zusammen. Ähm, das hätte ich schon gerne wieder. Es ist aber, ja, es, ja, muss man, glaube ich, nicht nochmal diskutieren, warum es jetzt aktuell oder warum es damals abgesetzt wurde. Äh, aber ich hätte es gerne wieder. Ich hätte schon Bock.
2: Ich glaube, da geht es einigen so. Achso, hast du das geschnitten?
3: Ja, eher ja, furchtbar. Hört ihr das?
2: So ein bisschen.
1: Zentimeter. Hey! Hey, man, Schaut
3: nur noch nach vorne. Gut. Ja, kann man sich dann, wenn man möchte, auf dem äh, auf Renés Ramisotti YouTube-Kanal angucken?
2: Nee.
3: Nicht gelistet. Nö, dann ist komplett sinnlos gewesen, jetzt mal wieder.
0: <lacht> Gut. Ach ja. Ah, ich würde
3: noch mal ganz kurz eine äh, ne Pause machen, wenn es in Ordnung ist für
0: euch. Jo.
1: Genau, weil wir haben wir im Prinzip.
2: Hi! Hallo! Hey. Na du! Na, ja? <lacht> bist du ready? Ah! Ich höre, du bist ready. Das, das, war, das, das
1: war das Startsignal.
3: <lacht> <ja>. Ganz genau. <lacht> ich habe meine Schuhe schon ausgezogen. ganz? Ja? Ja? Kann ich so mitreden? Ja, ich glaube, vermutlich, ja. ja. Wahrscheinlich, ja. Ja, red
1: doch mit denen. Äh, ich müsste noch mal kurz äh, umpacken, bin in einer Minute 20. Ja. nee, eine Minute wieder da. Bis gleich.
2: Ich stoppe die okay. Zeit wieder.
1: <lacht> da bin ich ja auch gespannt.
3: Guck ja. da auch genau drauf jetzt.
2: <lacht> ich habe nichts zum Zeitstopp, wenn in die Licht ja, Anders. Wie viele Fische hat Reddy mittlerweile gefangen?
3: Ah, weiß nicht. Ich habe nur den einen gesehen, aber äh, jetzt ist er gerade äh, hier über uns im, äh, äh, bei den Rocket Miners und äh, spricht mit denen irgendwas ab. Ah, Beans Castle 3 vielleicht.
2: Oh, Ja, okay. Das ist ja kein Geheimnis, dass das äh, geplant ist irgendwann. Hm. Oder? Nee, Moment, hat nicht äh, letzten Donnerstag erst einer gesagt, da ist nichts konkretes geplant in Behind the Beans?
0: Also ich
3: glaube auch, es gibt keinen, keinen konkreten Plan. Also wir haben auch, glaube ich, intern noch irgendwie keinen keinen Sendetermin, aber ich glaube schon, René. Also dritte dritte Ausgabe haben wir, machen wir schon. Nee? nee? nee. nee. Ah, nee, er sagt nee.
2: Na gut, dann nee.
0: Nur mit, nur mit Bock oder was? Nein. <lacht> ich äh, das waren dann ja zwei Piloten. Jetzt durch. Ähm, Beanskasse war jetzt, das, also das war das Grundgerüst von dem, wo wir halt das geplant hatten, den ganzen Quatsch. Ähm, Bienskasse sollte ja später noch ein bisschen anders aussehen. Wir entwickeln jetzt gerade was anderes. So, Beanskasse ist gerade mal zur Seite geschoben. So, aber da. es könnte wiederkommen, aber wir haben gerade die Ressourcen woanders reingeschoben.
3: Ach ja, stimmt, das hast du schon mal erzählt.
2: Aua, können wir das so veröffentlichen?
3: Können, können die das so veröffentlichen? Oder ist das nee, super secret? Nee. René sagt dürft ihr.
2: Geil, René ist schuld, wenn ihr Ärger kriegt. Ja.
3: <lacht> Ach, das ist ja bei uns <lacht> auch immer... Äh, pff, ich finde es ja immer auch nicht so nicht so wild. Ich bin ja immer pro Fliegen, in Anführungsstrichen. <lacht> weil das ist doch... also Ich finde, es eigentlich doch Win-Win. Man schafft irgendwie... Im, Im besten Fall schafft man irgendwie ein bisschen Hype auf was, was wir vorhaben. Ähm, und es kriegen viel mehr Leute mit, je früher man es sagt. Von daher, bin ich bin ja. da immer total dafür.
2: Zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung haben wir ja auch schon ein paar andere Exklusivinfos als Beanstalk veröffentlicht, insofern. Ah! Schauen wir mal.
3: Schauen wir mal.
2: Vielleicht kriegen wir auch von dir noch ein paar exklusive Tipps, Flo. Es wurde nämlich danach verlangt, dass du dein Tinder-Geheimnis offenbarst.
3: <lacht> äh, ja, ähm.
2: Marci747 bräuchte da mhm. Hilfe.
3: Ganz einfach die, die René-Taktik auf Schleppnetz gehen, ne? Einfach <lacht> alles mit... <Nee.
2: lacht> Geht's da jetzt ums Angeln oder um Frauen?
3: <lacht> da ging's um Frauen. Okay. Nee, ähm, ach, ich... Mein Geheimnis, wenn man es denn so nennen will, war tatsächlich, ähm, dass, äh, da ich jetzt heraus bin aus dem Game, dürft ihr das gerne alle benutzen, habe ich, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch schon mal erwähnt. Meine erste Frage war immer, was ist dein witzigstes Körperteil? Weil damit umgeht man einfach schon mal den ganzen Smalltalk und niemand mag Smalltalk. Niemand. Da hat doch ich also... Ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, ja, ich habe gestern mal richtig schön mit Sven zwei Stunden über nichts gesprochen. Das war toll. <lacht> das mag einfach das mag niemand. Und damit umgeht man das halt total. Weil sonst, was sind denn sonst so die ersten Fragen? So, hey, wie geht's? Wie war dein Tag? Interessiert, also, klingt jetzt natürlich auch wieder mega show Ist es aber gar nicht. Es interessiert mich einen Scheiß. Weil ich kenne die Person nicht. Für mich ist es in dem Moment ja nur irgendein Foto. Und irgendeine Textnachricht. Und ich habe überhaupt keine persönliche Beziehung zu der. Und dann interessiert mich nicht, wie ihr Tag war. Das ja, passiert. vor allem.
1: Ha? Das Coole ist halt auch, dass du an der Reaktion ja gleich siehst, ob du an der ersten Antwort ja schon aussortieren kannst. Weil wenn es halt nicht schlagfertig ist, kannst du sagen, ab in die Tonne. Wenn sie aber antwortet mit, was ist dein winzigstes Körperteil, Muss du sagen, nicht
3: schlecht. <lacht> <lacht> Im? Das, äh, das kommt natürlich auch noch äh, absolut positiv hinzu, dass man direkt merkt, ähm, ob man humortechnisch ungefähr auf einer auf einer Wellenlänge liegt. Äh, ich habe da zum Teil eben auch sehr witzige und zum Teil sehr traurige Nachrichten äh, zurückbekommen. Also das war eigentlich das, das Einzige und was ich auf jeden Fall nur äh, raten kann, allen Geschlechtern auch bitte, dass man sich auf den Fotos so darstellt, wie man ist. Ich glaube, das werden schon beide Geschlechter so machen. Ich kenne es natürlich nur von den Frauen, das ist und es ist ja auch, irgendwie ist es ja normal, also man, man lädt ja eigentlich keine Fotos von sich irgendwo ins Internet, weil man arbeitet bei Rocket Beans, auf denen man einfach irgendwie scheiße aussieht. Und man wird ja immer sich Fotos angucken und die nehmen, auf denen man irgendwie ganz gut aussieht. Ähm, aber das hilft halt nicht, <lacht> Freunde der Sonne. Das sag ich euch allen. Da es hilft einfach beiden Seiten nicht. Wenn ihr die Fotos von vor acht Jahren, wo ihr aus dem Klassewinkel getroffen wurde, da reinstellt, macht es einfach nicht. Also wenn ich euch mein, mein Tinder-Profil gezeigt hätte, ähm, das sah einfach eigentlich also für, für die Hälfte da draußen wahrscheinlich relativ abschreckend aus. Weil dann waren einfach... Erstmal die ersten zwei Fotos irgendwie mit einer eine Kackrimasse Masse gezogen habe und das nächste, wo ich betrunken mit einem Rocket Beans Fußballtrikot in einem Pool gesessen habe und mir das Gesicht komplett entglitten ist. Ähm, aber da weiß man halt dann, worauf man sich einstellt. <lacht> da muss man halt nicht erwarten, dass ich dann zum Date im, im Anzug mit, mit Glasschuhen komme und, äh, und sie in ein 400-Euro-Restaurant einführen. Nee, ich komme halt schön mit einer mit einer Penny-Tüte und 5-0-Dosen und wir setzen uns an die Elbe.
2: So. Na gut, der Erfolg hat dir ja recht gegeben.
3: Ja, also es kommt ja immer darauf an, wie man Erfolg definiert. Aber ich habe auf jeden Fall sehr, sehr... Also ich habe sehr viele sehr ähm, nette und schöne und coole Menschen da kennengelernt sonst nicht kennengelernt hätte. Allein dafür ist ja Tinder schon cool. Und habe tatsächlich meine äh, aktuelle und letzte Freundin bei Tinder kennengelernt. Äh, also ja, so schlecht läuft's
2: nicht. Wär das aufgeklärt? Hoffen wir, Marcy747 kann da auch bald Erfolge berichten.
3: Ja, auf jeden Fall. Also um nochmal ganz kurz einzuhaken, Einfach, das, das ist ja doch das Schöne bei, äh, bei Tinder, was das Schöne und das Schreckliche zugleich ist. Man hat halt so eine Masse und es wird also austauschbar, was es alles irgendwie so komisch macht. Aber es ist halt ja dann dadurch auch die Chance, einfach wirklich man selber zu sein. Ich finde, man neigt total, gerade in so Kennenlernphasen, ähm, oder ich zumindest, das Gegenüber so zu analysieren und sich so ein bisschen anzupassen und zu merken, keine Ahnung. Ach, wenn ich ähm, sexistische Witze mache, gefällt ihr nicht, dann es nicht. Aber das ist halt Bullshit. So, sei einfach so, wie du bist. Und wenn die das halt scheiße finden, findet ihr es halt scheiße. So, dann, dann äh, lass es einfach. Und das ist ja irgendwie dann auch wieder das Schöne bei, bei <lacht> durch die Masse einfach so traurig, es auch klingt. Aber es ist halt eben noch mal was anderes, als in einer, in einer Bar eine Frau anzusprechen und sich zu denken, ja, okay, aber noch eine ist hier halt nicht. Dann muss, es, muss ich jetzt irgendwie oder möchte ich mich gerne mit der eigentlich gut verstehen. Ähm, also auf jeden Fall, also ist eigentlich immer mein Tipp. Macht einfach, ey, kackt eurem Chef auf den Schreibtisch, wenn ihr Bock drauf habt.
2: Welchem Chef würdest du gerne auf den Schreibtisch kacken? Nein, bitte beantworte das nicht. Das wäre keine gute Idee.
1: Aber wo es gerade so äh, romantisch wird äh, mit den <lacht> Themen, äh, gab es von Mrs. Kitty Hawk auch die Frage, ähm, wie fühlen sich eigentlich Florentins Lippen an?
3: Ähm, vor allem überraschend, möchte <lacht> 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 ich sagen. Das war, ey, das war so ein typisches Ding. Ich äh, mache das ganz oft. So dieses typische, ähm, man tut so, als würde man knutschen. Und ich bin immer der, der es am längsten durchzieht. Und in Florentin hatte ich dann halt mal jemanden, der auch nicht zurückgezogen hat. Und, ähm, um, ich glaube, auch das haben wir noch nie erzählt. Ähm, es haben sich auch die Zungen berührt. Tatsächlich. Mhm. Also wir haben wir, wir es komplett durchgezogen. Wenn, dann schon ein richtiger Kuss. Ähm, war auch war schön. War irgendwie dadurch, ähm, fand ich, fand ich das, äh, fand ich sehr schön. Ich, ehrlich gesagt, also, wenn, wenn äh, Männer sexuell interessant für mich wären, dann wären, glaube ich, bärtige Männer nichts für mich. Also, das so, die, der Bart, und dann kitzelt das irgendwie so in der Nase, das finde ich komisch.
2: Hast du nochmal neue Empathie für die Frauen in deinem Leben gefunden? <lacht> Inwiefern? <lacht> naja, jetzt weißt du auch, wie das so ist. Aber ist ja Frau. auch nicht glatt rasiert.
3: Nee, eben, aber als Frau kann man das ja auch sagen, finde ich. Also ich bin zum Beispiel da, was so, was so überhaupt Körperbehaarung äh, angeht, bin ich relativ schmerzfrei so. Also auch äh, Haare auf dem Kopf. Wenn da jetzt irgendwie, wenn meine Freundin sagen würde, ey, ich finde dich mit kurzen Haaren cooler, würde ich mir die auch kurz schneiden, weil ich habe da, hab da echt nicht so ein... Da habe ich zum Beispiel nicht so eine starke Meinung zu. Das ist mir einfach relativ egal. Deswegen habe ich zum Beispiel auch den Bart zwischendurch so mega lang stehen lassen, weil sie gesagt hat, sie findet eigentlich ähm, längere Bärte ganz cool. Ähm, da bin ich also, da bin ich, äh, sehr, sehr offen. Also wenn sie sagen, obwohl ich glatt rasiert, wäre schon schwierig. Weil ich sehe einfach aus wie zwölf. Ne? Und das, ist wird schwierig bei den Aussagen, die ich so tätige
2: würdest du denn dazu stehen, wenn sie sagt, du Schatz, ich würde dich gerne mal tätowieren?
3: Ach, ja, da Der
2: Gunnar durfte das ja schon, ich will auch.
3: Ich wollte gerade sagen, da äh, weiß man ja, wer das kennt, bin ich auch da schmerzbefreit. Also ich würde tatsächlich jederzeit irgendwie Freunde von mir mich tätowieren lassen. Äh, da sind äh, nach dem, nachdem ich lange mit meinem ersten Tattoo gehadert habe, äh, sind quasi mit dem Tattoo auch alle Hemmungen gefallen. Ich habe tatsächlich sogar schon überlegt, äh, falls gerade jemand zuhört, der super viel Geld hat und Bock hat, das, das in meine Tattoos zu investieren. Ich äh, hatte immer mal die Idee, auf meinem rechten Arm quasi so eine Comicbuchseite zu machen. Mit so Vierecken, die dann immer unterschiedlich sind, so wie es in, in Comics halt auch ist. Dass ist das nicht alles Quadrate oder Rechtecke sind, sondern mal so eine schräge Seite und so. Und das über den ganzen Arm. Und in jedem Feld malt ein Freund von mir was, was dann Tätowierer nachsticht. Ähm, <lacht> Hätte ich, hätt ich immer noch total Bock drauf. Aber das ist natürlich so ein Ding, das müsste man, glaube ich, schon auf einmal machen. Weil wenn das so nach und nach entsteht, könnte das irgendwie vielleicht ein bisschen weird aussehen. Und dafür ist es dann halt wieder dann relativ teuer, wenn man alles auf einmal machen will. Und dafür habe ich äh, nicht so das Geld gerade. Es sei denn, die Bitcoins steigen um 1000 Pizze über Nacht.
1: Das schreit Was? doch eigentlich nach einer äh, Sonderfolge äh, Rob Boss. <lacht> das <sodass> dann direkt, <lacht> direkt tätowiert wird.
3: Ja, ey. Da äh, wäre ich auf ich jeden Fall offen für.
2: Solltest du das mal auf dem Sender pitchen. Vielleicht findet sich da ja auch ein Sponsor mit Bock.
3: Das stimmt, ey. Oder, oder vielleicht ähm, könnte man ja auch äh, oh Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, äh, den, den Tätowierer, der mir Gunners Tattoo zu 90% tätowiert hat, fragen. Ähm, ja, ist gar keine schlechte Idee. Von zeit so heißt der gute Mann. Gerne mal auschecken, super Typ. <lacht>
1: Ja, das klingt doch, als äh, steht uns da in Zukunft ein bisschen was Geiles mal wieder ins Haus. Doch schön.
3: <lacht> ja, mal gucken. Also, äh, was da so die die Leute zu sagen.
1: Ja, ansonsten, ich habe jetzt gerade mal so geschaut, an Fragen von unserer Seite sind wir eigentlich soweit jetzt durch. Äh, Gibt es noch irgendwas, was du, die Community, uns... Deine Mutter oder sonst irgendwen, der sich das anschaut, wissen lassen möchtest oder ich würde dich, zufrieden?
3: Ich würde dich gerne fragen, wie spricht man denn deinen Namen aus? Ich habe dich ja auch schon ein paar Mal on ja. Air erwähnt und war immer unsicher. Ist es Viva La Vendredi?
1: Nee, es ist äh, Viva La Vendredi.
3: La ja, guck mal, ich hatte halt nie Französisch, ne? Und ja. dann... Dann fällt man damit so auf die Fresse.
2: Fairerweise muss man sagen, ist es ist auch nicht nur Französisch, sondern Italienisch und Französisch? Ja,
1: Spanisch und Französisch. Spanisch, und
2: Französisch ja.
3: Spanisch hatte ich immerhin, so das Viva la habe ich auf jeden Fall, konnte ich schon mal abstrahieren. <lacht> ach nee, ich. Auch wenn ich jetzt was sage, dann wird es so ein. wird es so ein. So ein, so ein äh, pathetisches. Äh, Danke-Geschwurbel. Was äh, natürlich auch äh, ganz nett ist. Aber was, äh, ja, nee, ich drifte dann so ab und dann werde ich so eklig und dann fange ich noch an zu weinen und dann weinen wir alle und so. Ähm,
2: oh.
3: Ich mag, äh, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für die unfassbar coole Community, für Leute wie euch, die sich irgendwie so mit, mit, äh, mit Rocket Beans identifizieren und Bock haben, da mehr drumrum zu machen und so. Es gibt so viele coole Beispiele dafür, was, äh, was die Community, wie krass die ist. Wie zum Beispiel auch, äh, ähm, dass äh, äh, 501 Legion gerade eine, eine Seite programmiert für ein äh, Community Counter-Strike-Wingman-Turnier für Leute, die irgendwie zu Live-Events kommen, für Leute, die im Forum aktiv sind. Das ist immer, ich sag's immer gerne wieder, das ist einfach das, warum warum das Bock macht, hier zu arbeiten oder warum es besonders Bock macht. Es ist nicht so, als wäre es ansonsten hier scheiße. Aber das pusht halt nochmal mega. Also wenn man einfach merkt, dass das, was man macht, einfach Leute bewegt und Leute das cool finden und Leute da mega viel Zeit investieren, nicht nur das zu gucken, äh, sondern dann vielleicht auch noch irgendwie im Forum was zu schreiben und mit, mit Leuten zu interagieren. Ich, äh, was vielleicht auch sagen kann, ich freue mich über jede, also man kann mich zum Beispiel auf Twitter und äh, auch Instagram äh, kann man mich auch direkt anschreiben. Äh, ich freue mich da über jede Nachricht wohl positiv als auch wenn es irgendwie konstruktive Kritik gibt. Ich habe da auch mit Leuten schon irgendwie privat diskutiert über Aussagen äh, zur GZ zum Beispiel. Äh, habe ich da mit ein paar Leuten, die in, in so einer Branche arbeiten, ähm, da zum Beispiel viel Zuspruch tatsächlich gekriegt. Also gerne, wer, wer irgendwie mit mir in Kontakt treten möchte, gerne Twitter, äh, Instagram einfach direkt anschreiben. Ich antworte auf jeden Fall. Äh, ich versuche auf jeden Fall allen zügig zu antworten, versprochen.
1: Das wird doch alle sicherlich freuen. Und ja, war doch jetzt äh, gar nicht so pathetisch. War doch ganz nett und schön. und
3: Ja, ich habe mich ja. aber auch zusammengerissen.
1: Ja, man hat gemerkt, dass ein bisschen dich zurückhalten müssen mit den Emotionen, aber es, ja, doch, kann man so lassen.
3: <lacht> ja, ach, ich mag das einfach alles so gerne und dann dann werde ich immer so, ach, dann werde ich so rührselig, Dann ist René <lacht> noch neben mir, der angelt. Alles so schön.
2: Was gibt Schöneres als René, der angelt?
3: Was gibt's überhaupt Schöneres als René? Mir fällt <lacht> nichts ein.
2: Na gut, das ist auch ein geeignetes Schlusswort für das heutige <lacht> Interview, würde ich sagen. Insofern ja, verabschieden wir uns.
1: Ja, hat mich sehr gefreut, dass du ja so spontan doch relativ schnell zugesagt und die Zeit dir genommen hast. Und war, glaube ich, ja doch recht aufschlussreich und hoffentlich auch unterhaltsam für die ganzen Hörer. Und ja, nochmal ein großes Danke an dich.
3: Hey, ja, äh, ich hoffe auch, dass, äh, dass es ähm, halbwegs unterhaltsam geworden ist. Vielen Dank für die Einladung. Äh, es hat großen Spaß gemacht. Äh, waren schöne Fragen. Äh, gerne wieder, wenn ihr mal wieder
1: Bedarf habt. Wir kommen drauf zurück.
2: <lacht> gut. Dann sagen wir noch den Zuhörern Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.